0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Leider habe ich es nicht geschafft, die mittendrin Folge aus Botswana fertig zu schneiden, weshalb ich diese Woche mit Rike spreche. Sie ist den Continental Divide Trail gewandert, einen der längsten Wanderwege der Welt. Und, Spoiler, an dieser Stelle erzählt sie uns in dieser und in der nächsten Folge über ihr Abenteuer. Viele Infos zu der Wanderung und ihren Erzählungen findet ihr in den Shownotes, also schaut unbedingt da mal vorbei und nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Rike schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ich habe gerade schon in der Intro so ein bisschen angeteasert, worum es heute geht. Du bist den CDT gelaufen, nicht den PCT. Richtig. Das, das Richtig. werden die ein oder anderen vielleicht durcheinander bringen. Erklär uns mal, was ist der CDT?
1: Der CDT ist der Continental Divide Trail. Ähm, vielleicht haben manche schon mal davon gehört. Es gibt drei große Trails: den Appalachian Trail, den AT, den PCT, den Pacific Crest Trail. Und ich bin den Continental Divide Trail gelaufen, der CDT. Ähm, ja, das ist der längste von allen dreien. Und äh, ja, tatsächlich wäre es theoretisch auch der längste weltweit, also der längste, ja, die längste Lang Langstreckenwanderung. Aber da der noch nicht vollständig ähm, ja, markiert ist, äh, ist es einfach nicht offiziell der längste, <lacht> genau.
0: Ja, ich habe gelesen, ja. dass äh, 76 Prozent erst äh, fertiggestellt sind. Zumindest war das so 2018, laut Wikipedia. Äh, ja, heutzutage wird es vielleicht ein bisschen mehr sein.
1: Ja, tatsächlich glaube ich, ist es inzwischen ein bisschen mehr. Aber ich, hab, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der definitiv noch nicht vollständig ist. Wobei, ich glaube, meines Wissens zählt zu der Unvollständigkeit auch, dass man halt oft auch an der Straße entlanglaufen muss oder man halt keinen richtigen Pfad folgt, sondern halt Markierungen. Also man läuft über einen Berg und sieht dann halt den nächsten Pfosten oder so und muss dann da halt hinlaufen oder durch die Wüste. Dann sieht man da halt eine Stange irgendwo und muss sich dann da halt irgendwie den Weg hinbahnen durch ähnliche Büsche. Aber es ist jetzt auch... Also man sieht das Nächste, nur dass man halt keinen richtigen Pfad vor sich hat. Also so relativ, ne?
0: Hört sich auf jeden Fall ziemlich wild an. Ich habe auch gelesen, dass ungefähr so 150 bis, 2000, äh, bis 200 Personen im Jahr diesen Trail laufen. Also das ist ja nichts.
1: Ja, tatsächlich. Also der PCT, der andere, und der AT, die sind deutlich populärer. Der CDT ist noch nicht so bekannt oder einfach noch nicht so laufen. Tatsächlich, ich ähm, kannte jetzt auch die Statistiken von 2019, da waren das tatsächlich noch sehr wenige. Die Corona-Jahre jetzt mal ausgenommen, ist ja eh nicht so ganz äh, repräsentativ. Aber ich glaube, dieses Jahr sind deutlich mehr dabei gewesen. Ich habe was von 600 gehört. Ähm, ich glaube, es gibt auch Statistiken. Ähm, Halfway Anywhere hat äh, eine Online-Seite. Die rechnet, da kann man immer Fragebögen mitmachen und dann werten die so die Statistiken aus. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob die aktuellen draußen sind. Ich glaube schon, ich kenne sie nicht. Ich weiß aber, dass dieses Jahr auf jeden Fall mehr gelaufen sind. Aber <lacht> verglichen mit dir zum Beispiel dem Jakobsweg oder so, den ich auch mal gelaufen bin, ist das halt gar nichts. Das stimmt, das ist sehr wenig.
0: Auf dem Jakobsweg laufen ungefähr 350.000 Menschen im Jahr. Kommt das hin?
1: <lacht> ja, ähm, ja, die Sache ist da, man kann das nicht so genau messen. Es gibt ja nicht nur den einen Jakobsweg, es gibt ja erstmal viele Jakobswege. Und zweitens, ähm, was halt, also, wenn man überall starten kann, dann, ich glaube, es gibt eine Regel, um so ein Zertifikat zu bekommen. Und das heißt, man muss halt bis Santiago 100 Kilometer mindestens gelaufen sein. Das heißt, wenn man jetzt 100 Kilometer vorher startet und dann da das in drei, vier Tagen läuft oder fünf oder wie auch immer, dann, zählt das schon als, ich bin den Jakobsweg gelaufen, man hält ein Zertifikat. Das ist natürlich deutlich einfacher, als wenn man jetzt den Jakobsweg hier aus Deutschland startet und bis nach Spanien durchläuft. Das ist, ist natürlich auch wieder alles relativ.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Naja, auch, auch wenn es 600 oder 700 oder 1.000 Personen sind, die den ähm, CDT gelaufen sind, das ist auf jeden Fall deutlich weniger und äh, auf jeden mhm. Fall äh, deutlich abgelegener. Und wie wild Absolut. das ist, äh, das werden wir jetzt heute in der Folge von dir erfahren, denn ähm, das, was ich gelesen habe von dir, hört sich auf jeden Fall äh, ziemlich verrückt an. Du hast äh, sehr, sehr viele ähm, coole und äh, auch äh, weniger coole äh, Erlebnisse dabei gehabt. Also zumindest ist halt auch irgendwie mhm. so ein bisschen Scary Moments dabei gewesen. <lacht> ja. ähm, mal, wann hast du diese Tour gemacht?
1: Ähm, letztes Jahr. Also je nachdem, ob man den von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden läuft. Gibt es so quasi Zeitfenster, in denen man starten kann oder sollte, weil einfach die Witterungsbedingungen dann irgendwann <lacht> ja fast unmöglich sind, ähm, da irgendwie durchzukommen, einfach wegen Schnee oder so. Ähm, und ich bin im Norden gestartet und Richtung Süden gelaufen und dementsprechend später im Jahr gestartet. Also ich bin am 2. Juli gestartet und bin am, oh, ich weiß gar nicht mehr, 11. Dezember, glaube ich, angekommen, also Mitte Dezember ungefähr. Also ich bin, ähm, ja, fünfeinhalb Monate ungefähr gelaufen.
0: Und, äh, genau. und das war jetzt man, letztes Jahr. Ja, natürlich muss man da sich auch entsprechend darauf vorbereiten, denn das sind, äh, ja, 4.800 bis 5.000 Kilometer, die man da äh, einmal quer durch die USA äh, einmal läuft. Und äh, ja, überall gibt es verschiedene Wetter und äh, Höhen und äh, ganz, ganz ja. viel Schnee, äh, wenn man Pech hat. Im Süden ja, ist ja easy, ne? <lacht> Im, im, Im Süden ist ja einfach immer gutes Wetter, immer irgendwie Sonne, yeah. aber...
1: Also dazu könnte ich auch direkt sagen, also ähm, ich glaube, ich meine, ich bin jetzt nur in eine Richtung gelaufen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, ich bin mit Momme, einem anderen ähm, Deutschen, in Kontakt gewesen, der ist im Süden gestartet und habe bei ihm dann immer so die Reise verfolgt. Und ähm, ich habe das Gefühl, teilweise sind wir einfach zwei verschiedene Trails gelaufen, weil es einfach einen Riesenunterschied macht. Er war, also ähm, der südlichste, südlichste Teil ist halt an der mexikanischen Grenze und da läuft man durch New Mexico. Und er ist, glaube ich, im April gestartet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, er läuft da quasi durch eine Wüste bei, weiß ich nicht, über 40 Grad ohne Schatten. Und das ist auch extrem hart. Es gibt Wassermangel und so weiter und so fort. Während ich bin relativ spät angekommen, wie gesagt, erst November, Dezember und ähm, hatte halt richtig kalte Nächte auch. Tagsüber wurde es wohl auch ein bisschen wärmer, aber ähm, ich hatte auch keinen großen Wassermangel dadurch, dass ich auch einfach nicht so einen großen ja, Verbrauch hatte. Und insofern war das für mich relativ easy in New Mexico. Aber umgekehrt ist das, glaube ich, da echt äh, wie eine... Sauna von morgens bis
0: abends. Ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Dar darüber habe ich zum Beispiel mhm. gar nicht nachgedacht. Ich habe nur darüber nachgedacht, äh, Wüste <lacht> ist ja einfach immer tendenziell warm, aber äh, dass das natürlich andere Probleme mit sich bringt, ist klar. Ja,
1: genau. Das, das ja. kann man das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Also, ähm, dass man weil bei so einer langen Wanderung, ist man so lange unterwegs und man hat so viele gefühlte Klimazonen auch, also das ähm, hätte ich mir vorher auch so nicht vorstellen können, auch wie gesagt, bei mir, ich hatte extrem viel Schnee. Das haben auch nicht alle gehabt, weil bei mir, ich war ziemlich spät. Also ich war am Anfang recht langsam und bin so mit, also die, man sagt so die Hiker-Bubble. Also so, es gibt so einen Pulk, der sich sofort bewegt und ungefähr so die Masse halt immer mehr oder weniger zusammenläuft. Also man sieht sich vielleicht nicht, aber so in zwei Wochen Abstand durch die Orte kommt. Und ich war da einfach sehr hinten dran und ich glaube, die meisten sind halt durch Colorado durchgekommen und hatten gar keinen Schnee, während ich teilweise durch hüfthohen Schnee musste und die Wahnsinnskälte hatte, weil da irgendwie gerade eine zwei Wochen Kältewelle in den USA war. Ihr jetzt nicht das, was alle jetzt vielleicht aus den Nachrichten kennen, das war zum Glück danach, wo alle Häuser irgendwie eingefroren waren, das war zum Glück danach. Aber tatsächlich war das auch in der Region da teilweise. Und ähm, ja, also es ist extrem unterschiedlich, je nachdem wann man wie wo ist. Das ist super vielseitig, das hätte ich vorher auch nicht so erwartet.
0: Ja, du bist ähm, in Calgary gestartet, richtig? Du bist nach Alberta geflogen?
1: Äh, richtig, also ich bin, ähm, ich bin mit meinem Vater zusammen gestartet. Ich hätte es eigentlich ursprünglich alleine geplant, ähm, da ich grundsätzlich auch sehr mag, ähm, ja einfach flexibel alleine zu sein, unabhängig. Und äh, ja, aber <lacht> äh, meine Eltern waren dann doch auch nicht ganz sorgenlos, im Gegenteil. Und mein Vater ist generell auch äh, ein kleiner Abenteurer immer schon gewesen und äh, wollte einfach auch sehen, was ich da eigentlich so mache. Und hat dann gefragt, relativ spontan, ob er mitkommen könnte. Und dann ähm, ja, <lacht> hat er mich die ersten fünf Wochen begleitet. Insofern sind wir dann zusammen gestartet, von Frankfurt aus nach Calgary. Das ist an der südlichen Grenze von Kanada. Und sind dann erstmal wir hatten ein bisschen Glück, dass wir da Leute getroffen haben, die uns dann quasi zur Grenze gebracht haben. Sind dann schön an der Schlange von Autos, ähm, die da gewartet hat, zu Fuß vorbeigelaufen mit unserem Rucksack. Das war auch ganz amüsant. Und sind so dann über die Grenze gekommen. Mussten natürlich auch einmal alles, alle Kontrollen passieren. Und sind dann direkt ähm, weiter getrampt hinter der Grenze ähm, zu dem nächsten Ort, weil wir dann relativ, also bzw. direkt am Beginn im Glacier Nationalpark gestartet sind. Und in den Nationalparks, ähm, wenn man da wandern will, <lacht> braucht, man, braucht man häufig so Permits, also so ähm, Genehmigungen, dass man da überhaupt auch campen darf, weil das alles begrenzt ist natürlich, ist ja auch richtig und gut, um da die Wildnis und die Tiere zu schützen. Und insofern mussten wir erstmal weiter in Süden zu der ersten Stadt, ähm, um da diese Permits zu bekommen in einem Service Center, und dann wieder zurück zur Grenze, <lacht> um von da dann äh, ja, zu Fuß zu starten
0: quasi euren, euren Trail äh, dann endgültig zu starten. Äh, du, du startest gerade schon mit dem Permits und das ist, glaube ich, ein großer, großer Punkt, äh, den äh, der CDT ausmacht, denn du brauchst hier gar nicht so viele, wie du zum Beispiel halt auf anderen Trails brauchst. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den CDT gewählt habe, <lacht> weil zum Beispiel der AT und der PCT, die sind einfach so schon überlaufen um da irgendwie die Natur und so schützen zu können, ähm, gibt es da einfach ja, Startergrenzen. Ich glaube, es können irgendwie 50 Leute am Tag starten oder so, das dünnt sich natürlich mit der Zeit aus, weil viele abbrechen und sich das natürlich auch verteilt oder manche auch nur eine, einen Teil davon wandern. Aber beim City sind es einfach so wenige, braucht man halt einfach gar keine Erlaubnis. Und es gibt immer zu einem bestimmten ja, Moment, wo dann das freigeschaltet wird online, irgendwie ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher um so eine Genehmigung zu bekommen, gibt es halt eine Schlacht darum. Und es gibt dann auch immer nur Zeitfenster. Und man versucht natürlich immer irgendwie dann das Zeitfenster zu kriegen, wo es einem gerade gut passt. Äh, viele sind ja auch in ihren Arbeitszeiten und so gebunden und ähm, können jetzt nicht sagen, okay, jetzt muss ich dann doch jetzt noch drei Wochen dann früher <lacht> äh, meine Arbeit unterbrechen oder so. Und das ist einfach mit vielen Herausforderungen oder Schwierigkeiten verbunden. Und dem wollte ich mir einfach, das wollte ich mir einfach sparen und habe mich dann für den CDT entschieden. Das war der eine Grund, also mit den Permits. Man braucht zwar für die Nationalparks Permits, aber das war im Endeffekt auch unkomplizierter, als ich dachte, indem man einfach vor Ort quasi in dieses Service Center geht und sagt, ich möchte dann und dann da sein, dann und dann da. So ganz hundertprozentig easy war es <lacht> leider auch, also relativ, weil ähm, manche, es gibt dann so Campsites in den Nationalparks und ähm, das ist dann wie so ein Labyrinth, du hast dann eine Karte da liegen und kannst dann gucken, okay, dann und dann von da nach da sind ungefähr so und so viele Meilen, ähm, das könnten wir schaffen. Und dann muss man gucken, okay, ist da auf dem Campstein noch ein Platz frei oder nicht. Und dann muss man da so planen und man macht das so wie so ein Puzzle, muss man dann so die Route dadurch planen und dann auch hoffen, dass man dafür dann auch noch einen Platz kriegt. Weil wenn nicht, hat man entweder einen sehr, sehr kurzen Tag und sagt, okay, heute können wir einfach nur zehn Kilometer laufen, weil alles, was danach kommt, ist belegt und sonst muss man irgendwie 50 Kilometer laufen, da geht dann auch nicht. Zumindest, also manche schaffen das, aber nicht am Anfang. Und ähm, insofern war es am Anfang so ein Puzzlespiel, hat aber im Endeffekt alles ganz gut geklappt. Man hat auch noch andere Hiker getroffen, wo man sich dann irgendwas teilen konnte. Und äh, ja, aber das sind nur kleine, kleine Bereiche auf dem ganzen Trail. Insgesamt ist es, man kann machen, was man will, man kann laufen, wo man will. Ähm, man ist einfach alleine, da ist einfach ganz oft niemand und... Ähm, das ist auch das Schöne. Also das ist auch der zweite Aspekt bei dem CDT, dass es, ähm, ja, dass es einfach super wild ist. Man ist alleine, man ist abgeschieden. Man, nicht, man kann tagelang gehen und sieht keine Menschenseele. Es ist einfach wirklich teilweise super wild alles. Also man sieht super viele Wildtiere und so. Und wenn man sich vorstellt, okay, der PCT, da wenn ich jetzt ähm, ja, mich irgendwo hinsetze und Pause mache, dann kann es sein, dass mich dann drei andere Wanderer irgendwie überholen und so und Manche sind vielleicht auch sehr gesellig und mögen das lieber, absolut, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich bin dabei einfach jemand, der die Einsamkeit auch sehr gut genießen kann.
0: Hm. Du hast gerade auch über die, über die Wildnis gesprochen, wie unglaublich wild das ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was das halt eben auch ausmacht. Ich finde, die USA ist einer dieser Länder, wenn man jetzt wenig Erfahrung mit, mit, mit dem Land halt hat, dann denkt man halt, an San Francisco, L.A., New York, <lacht> Chicago, ja. Miami. Ähm, was aber viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist, wie wild das eigentlich so zwischendrin ist. Ne? Äh, und ja. so, 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 ein, so ein Trail wie der Continental Divide Trail und deine Geschichten, die du jetzt gerade schon erzählt hast, aber auch gleich noch weiter erzählen wirst, die zeigen halt einfach so, ja, wow, man kann da halt irgendwie fünfeinhalb Monate äh, wandern und wenig Menschen mhm. treffen und ganz, ganz wild unterwegs sein?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich, ich konnte mir das vorher auch gar nicht vorstellen. Ich war, äh, bin oft in den Alpen wandern gewesen, habe da Hüttentouren gemacht, fünf, sechs Tage, ähm, habe, wie gesagt, den Jakobsweg gelaufen, den Camino del Norte an der Küste entlang ähm, und das auch äh, 2020 als Corona losging. Das heißt, da war schon sehr wenig äh, los tatsächlich. Da hatte ich schon Glück. Aber ähm, das, was ich in den USA erlebt habe, das, das hätte ich mir vorher gar nicht, gar nicht erträumen können. Man kennt das vielleicht aus irgendwelchen Dokumentarfilmen, wo dann irgendwelche ja, tollen Tieraufnahmen, Wildtieraufnahmen zu sehen sind, aber wirklich irgendwie auf einem Berg zu stehen und zu gucken und man denkt sich, das hat, das nimmt kein Ende. Und ich sehe weit und ich kann tagelang laufen, es kommt kein, kein Haus, kein Ort, keine Straße. Also, natürlich kommen dann irgendwann mal auch so kleine, kleine Straßen schon, dass man da irgendwie rübergeht. Aber ich glaube, selbst wenn man da stehen bleiben würde, könnte es sein, dass da auch einfach tagelang kein Auto langkommt. Ich weiß es nicht. Aber diese Abgeschiedenheit und diese Weite, das, das ist wunderschön. Das hätte ich, hätte ich mir nicht erträumen können. Also, und die Wildnis. Also, ich habe ähm, so viele verschiedene Wildtiere gesehen, die man, also, ich, ich komme aus Bielefeld, ähm, hier es dann auch einen Tierpark und dann sieht man da auch vielleicht mal einen Bären, aber ich habe halt auch Bären in echt gesehen. Ich habe auch zwei Grizzlybären gesehen und die einfach in einer Freien Natur zu sehen ähm, und und Elche. Ich habe viele viele Elche gesehen und äh, Vapitis und Wildpferde und äh, ich weiß nicht Schlangen und äh, es ist also das sind einfach Momente, die man ja, die man irgendwie, man, man sieht man sieht Tiere im Fernsehen und so, man sieht Tiere im Tierpark, aber dann vor denen zu stehen oder halt in der Nähe zu sein, die zu beobachten, ähm, das, das sind Momente, pff, ja, hätte ich mir nie, so nicht erträumen lassen können. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, einer der schönsten Momente war, ähm, ich glaube, es war in Colorado in den Bergen und ähm, bin ich tatsächlich einmal <lacht> blöderweise, das ist nämlich auch einer der Fälle, das, wie gesagt, war nicht ausgeschildert. Man hat keinen, keinen Weg gesehen. Und ich bin einen Berg hoch und dann ging es nach rechts und links runter. Und es sah für mich aber so aus, als ob es rechts gar nicht weitergeht. Und, ähm, links ging es dann irgendwie runter. Ich dann da runter. Es war auch mehr Klettern als Wandern. Und gucke dann auf meine App. Also man hat mit, ich hab, ähm, mit dem Handy kann man so eine Navigations-App haben, wo ähm, man auch Kommentare da lassen kann. Das heißt, alle anderen Wanderer vorher und nachher können dann auch einen Kommentar schreiben, um zum Beispiel zu sehen, okay, da ist jetzt eine Wasserquelle, ist die auch wirklich noch, ist da auch, fließt da auch wirklich noch Wasser oder nicht? Sowas zum Beispiel. Und ähm, jedenfalls muss man wirklich teilweise alle 15 Minuten auf diese App gucken, um zu gucken, ob man jetzt noch auf dem Weg ist oder in die richtige Richtung geht oder nicht. Und da habe ich es halt einmal verpasst und bin halt den ganzen Berg abgestiegen, runter runtergeklettert als gewandert und habe dann gemerkt, oh Mist, ich bin an der falschen Seite runter. Musste den ganzen Weg wieder hoch und es war leider eine, ein Abschnitt, ähm, wo man halt nicht ins Tal gut runter konnte. Also es war, ich habe das vorher mir quasi, ich habe es so gut es ging, immer äh, natürlich geplant, Wetter gecheckt, ähm, geguckt, wie lang ist die Strecke, gibt es da irgendwie eine Abstiegsmöglichkeit. Und ähm, da habe ich mir halt relativ viel vorgenommen an dem Tag. Und ähm, ja, aber dadurch, dass ich halt die falsche Bergseite runter bin, hatte ich direkt mal irgendwie zwei Stunden verloren. Und es äh, sah so aus, als ob ein Gewitter aus, aufziehen würde. Und ich war dann in so einer Zwischen, ja, zwischen zwei Bergen quasi. Ähm, und da war eine relativ flache Fläche, wo ich dann mein Zelt aufstellen konnte. Und weil ich nicht wusste, kann ich jetzt noch über den nächsten Gipfel, wie sieht es da hinten aus, finde ich da eine Abstiegsmöglichkeit oder einen flachen Platz für mein Zelt und zieht da eventuell ein Gewitter auf und ich bin dann deutlich höher als in dem Punkt, wo ich dann zu der Zeit war. Deswegen habe ich entschieden, dann relativ früh mein Zelt schon aufzustellen und da kein Risiko einzugehen. Und was sehe ich da? Aus der Ferne kommen, nähern sich so weiße Punkte. Und dann kam da tatsächlich Bergziehen auf mich zu. Und man muss sich das, also nicht Bergziehen wie bei uns im Allgäu, sondern ja, Mountain Goats, kann man ja mal googeln. Die das großen sind, weißen. Genau, die sind super wuschelig und weich. Und ähm, wir haben die auch tatsächlich im Sommer im Glacier Park gesehen, mein Papa und ich. Und da waren die, sahen die ganz traurig aus, weil die gar kein Fell hatten und irgendwie nur so zerzaust aussahen und wirklich nicht schön waren. Aber da kamen die auf mich zu und hatten strahlend weißes, wunderschönes Fell. Und die waren super neugierig. Und dann hat mich halt einfach so eine Herde Mountain Goats umkreist mit noch kleinen dabei und ähm, sind dann weitergezogen dachte ich okay hm, okay stelle ich jetzt mal mein Zelt auf und dann kamen die einfach am nächsten Morgen wieder und ich lag noch im Zelt und das war so ein magischer Moment das werde ich auch nie vergessen also einfach atemberaubend wie da diese wie diese tollen wunderschönen Bergziegen ähm, ja, mein Zelt umkreisen und irgendwie schnuppern und super zutraulich auch waren. Also ich, ich das war aber auch so abgeschieden, dass ich nicht glaube, dass die häufig jetzt. Also manche, manche, ich habe auch mal einen Elch gesehen im Glacier Park, wo ich dachte, okay, der war so entspannt, dass da wir und noch andere Wanderer vorbeigingen, äh, der sieht die wahrscheinlich tagtäglich, der ist einfach an Touristen auch gewöhnt. Aber da hatte ich schon das Gefühl, ähm, das war auch für die was Besonderes. Also klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ähm, so hat sich das auf jeden Fall für mich angefühlt. Und das war nee, wirklich
0: ja. toller Moment. Ja, ey, das ist halt schon ziemlich cool, wenn man halt, ähm, das Gute ist ja, dass diese Tiere nicht, wie wie du gerade sagtest, im Bielefeld eingesperrt sind, wo du halt hingehst und dann halt, mhm. die sind dann zur Schau gestellt und du kannst mal sehen, wie so ein Tier aussieht, sondern du bist halt bei denen zu Hause und die entscheiden sich, mhm. Zeit mit dir zu verbringen. Sie erlauben genau. dir, Teil dessen zu sein. Sie, sie greifen dich nicht an, weil sie denken, dass du halt irgendwie ein Eindringling bist, sondern sie schauen zu, sie, sie sind entspannt um dich herum und das ist alles cool. Und das ist halt eh was ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, du hast gerade diese App angesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ganz viele jetzt äh, wissen wollen, ähm, was du da genutzt hast. Du hast eine App angesprochen, wo ihr äh, quasi Kommentare hinterlassen könnt, ob, eine, ja, ob das Wasser noch läuft oder ob der Weg noch der richtige ist. Äh, magst du mal teilen, mhm. welche das ist?
1: Ja, die war lange Zeit bekannt unter Gathook. Jetzt heißt die Farout. Da sind auch mehrere Wanderwege quasi, die kann man runterladen. Die sind dann kostenpflichtig, also lohnt sich aber zu 1000 Prozent. Also wenn man so eine Wanderung macht, ist die absolut notwendig, meiner Meinung nach. Also ich habe dann quasi den Continental Divide Trail runtergeladen. Man kann das dann quasi etappenweise nochmal pro Start, den man durchläuft, einfach downloaden. Die ist dann auch offline möglich. Mit GPS geht ja auch eh ohne Empfang. Ich habe quasi fast nie ähm, Handyempfang gehabt unterwegs. Also irgendwann habe ich schon aufgehört, das dann zu prüfen. Ähm, ich hatte so ein GPS, so also ein Satellitengerät, dazu kann ich das gleich ist, noch äh, was sagen.
0: Garmin InReach.
1: Richtig. Ja. Ähm, so ein Satellitentelefon, das, das kleine um auch immer, dass meine Eltern mich tracken konnten, dass äh, ich abends einmal quasi, wenn ich mein Zelt aufgestellt habe, einmal eine Nachricht senden konnte: ähm, So, mir geht's gut, äh, ich bin jetzt hier und so, einmal, dass ich so ein Lebenszeichen gebe. Und ähm, ja, auch wenn ein Notfall ist, gibt es da einen SOS-Button und der ist halt auch weltweit, ähm, ja, kommt dann da halt ein Signal durch, dass man mich orten kann. Das hat mir auch ganz viel Sicherheit gegeben, tatsächlich, weil wenn man da in so einer Ab Abgeschiedenheit ist, dann wird es einem doch schon manchmal mulmig in manchen Situationen, wo man denkt, okay, wenn mir jetzt hier was passiert, so dann bin ich echt am, ähm, naja. Äh, naja, und zu der App nochmal auf dem Handy, damit habe ich halt ähm, navigiert. Ähm, manche sagen auch, dass die sich nicht auf die Technik verlassen wollen und haben auch noch Papierkarten dabei, mit Kompass richtig. Da habe ich mir vorher auch riesige Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh Mann, ich muss jetzt dieses Kompass, also ich weiß, wie ein Kompass funktioniert, aber richtig, sich in der Wildnis zurechtfinden, dann da Punkte suchen, also auf der Karte einzeichnen, um dann zu gucken, wo bin ich eigentlich? Ähm, das das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Da habe ich dann in YouTube-Videos geguckt und gemerkt, okay, das ist doch ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Ähm, und da habe ich dann im Endeffekt auch gegen die Papierkarten entschieden, weil das einfach auch sehr viel mehr Gewicht ist. Ich müsste mir quasi das etappenweise zuschicken, weil ich nicht die ganze, ich kann ja nicht das ganze Kartenmaterial von äh, Kanada bis Mexiko mitnehmen ähm, und habe mich dann halt für die App entschieden und nur auf die Technik verlassen. Was natürlich auch ein Risiko darstellt, weil äh, Handy kann runterfallen, äh, Akku kann alle sein. Ich habe natürlich eine Powerbank dabei, aber gerade in der Kälte, da geht so eine Powerbank auch mal ganz schnell alles. Das habe ich leider auch erfahren müssen. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber das ist schon erstaunlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollte ich dann das Gewicht sparen und ähm, ja und die App, ähm, die zeigt einem ziemlich viel. Also man folgt im Prinzip einem roten einer roten Linie. Ähm, es ist auch ziemlich exakt. Also wenn ich jetzt irgendwie zehn Meter neben dem Trail bin, dann ähm, sehe ich das eigentlich auch schon relativ deutlich. Und ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig, es mit den Höhenmetern dann irgendwie abzuschätzen und dann geht man und man denkt, ich, ich, ich gehe doch in die Richtung des Pfades aber läuft irgendwie gerade doch falsch. Aber ansonsten hat das sehr gut geklappt. Äh, man sieht immer Punkte, also man man ähm, sieht zum Beispiel, okay, hier gibt es, also da ist ein kleiner Wasserpunkt, so ein Tropfenpunkt und dann kann man da gucken, okay, ist das jetzt ein Fluss, ist das ein See, ist das nur ein Tümpel, ist das irgendwie eine Kuhtränke oder so. Und ähm, gerade in den heißeren Regionen muss man halt auch damit rechnen, dass sowas auch einfach mal ausgetrocknet ist oder irgendwas nicht mehr fließt. Bei mir in Colorado waren grundsätzlich alle Wasserquellen auch eingefroren. Also dann läuft man durch den Schnee und auf einmal knirscht es irgendwie. Man merkt, okay, ich glaube, ich laufe, laufe gerade über einen Bach oder so. Das wäre jetzt eigentlich meine Wasserquelle gewesen. Das war schon ein bisschen erschreckend. In Colorado dachte ich tatsächlich auch immer, ja, im Notfall, also zumindest da, wo Schnee lag, dass ich im Notfall auch immer Schnee kochen kann. Dass ich immer die Möglichkeit habe, Wasser zu bekommen. Und das ist auch so. Aber ich musste leider auch lernen, dass ähm, man aus einer gefühlten Tonne Schnee nur gefühlten Milliliter Wasser kriegt, äh, das ewig dauert, bis das endlich mal geschmolzen ist und man wirklich dann Wasser hat. Ähm, also man verbraucht da so, so viel Gas bei, um dann aus so einer Menge Schnee mal ein bisschen Wasser zu kriegen. Das reicht vielleicht abends mal fürs Kochen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber den ganzen täglichen Wasserbedarf, den man hat, kann man da einfach nicht decken. Und müsste man die ganze Zeit, macht man mehr Pause, als dass man läuft, nur um den Schnee zu kochen. Und man verbraucht so viel Gas, dass man, dass man einfach kein Gas mehr hat. Und das ist viel wichtiger, abends nochmal irgendwie eine warme Mahlzeit zu haben oder sich morgens die eingefrorenen Schuhe und Socken irgendwie aufzutauen. <lacht> ähm von daher muss man da echt gucken, dass man an Wasser kommt, weil ein Tauen, das war auf jeden Fall auch eine lehrreiche Erfahrung für mich, dass ich das mir anders vorgestellt habe. Aber jetzt bin ich irgendwie von einem zum nächsten gesprungen. Also die App, äh, da, genau, da kann man auch tolle Kommentare hinterlassen. Ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Man sieht auch ähm, das Datum, wann die Person da einen Kommentar geschrieben hat. Das heißt, ähm, wenn das jetzt teilweise vom letzten Jahr noch war, weiß man, okay, das ist jetzt keine verlässliche Information. Ähm, und äh, ja, aber auch so Sachen wie, Achtung, hier ist eine Wegabzweigung, die verpasst man schnell, ähm, da läuft, laufen alle dran vorbei, da muss man dann aufpassen, dass man da in dem Abschnitt irgendwie besonders gut aufpasst oder Achtung, hier laufen aggressive Kühe rum, <lacht> hatte ich auch, bin auch einmal von der Kuh davon gelaufen, hatte ich auch noch nicht, war ich im Bärengebiet, hatte immer mein Bärenspray dabei und war hatte Angst, irgendwie Bären zu begegnen und dann ähm, hat mich eine Kuh angegriffen, also fast angegriffen manchmal mal so. Ich konnte im letzten Moment noch über den Zaun springen, aber das war so die erste wirklich ähm, erste richtige Situation, wo ich wirklich Schiss hatte. Ähm, irgendwie auch ganz amüsant so im Nachhinein so sagen, ja, ich war im Bärengebiet, aber wurde im Endeffekt nur von einer Kuh angegriffen. Ähm, so, also kann im Prinzip alles sein. Auch über die Städte, also man kommt selten durch Städte durch. Oft ist es, dass man über, zu einer Straße kommt und dann halt in die Stadt trampen muss. Dann gibt es Informationen in der Stadt, wo günstige Motels sind oder wo man gut essen kann oder so. Ähm, Im Prinzip kann man sich über alles informieren und auch alle möglichen Informationen da lassen. Also das ist schon sehr gut gemacht und sehr, sehr hilfreich. Also ohne würde ich das nicht machen.
0: Hm. Also es ja. hört sich auf jeden Fall nach einer sehr äh, komplexen App, also wo halt einfach ja, alles drin ist, aber ohne Handy bist du natürlich ja. aufgeschmissen. Ne? Du bist natürlich, du ja. hängst, äh, an diesem elektronischen Gerät und der eine oder andere sagt, hey, ich möchte wirklich eine richtige, hundertprozentige Wildnis-Experience haben. Ich nehme eine Papierkarte und ein Kompass in die Hand, aber mhm. es hört sich so an, als äh, wenn das äh, eine große Hilfe äh, gewesen wäre. Ähm, ich mache ganz kurz mhm. äh, zum zum Garmin InReach, äh, denn ich, mhm. ich frage jeden, der dieses Garmin InReach nutzt. Ich nutze es selber für unsere Reisen in in Afrika, Namibia, wenn wir da unterwegs sind, wo wir halt tagelang keinen Empfang haben. Dann ist es immer mhm. gut, äh, dass das zu haben und mal eben ja eine SMS über Satellit äh, zu schicken, aber auch zu empfangen. Und natürlich halt im Hinterkopf habe ich immer diesen SOS-Knopf, den du gerade erwähnt hast. Zum mhm. Glück habe ich ihn noch nie gebraucht. Ich habe mich aber gefragt, ob er wirklich funktioniert. Und ich traue mich nicht, ihn zu drücken. Hast du ihn gebraucht?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich, ich hatte zwar auch die paar Extremsituationen, ähm, aber tatsächlich war ich nie davor. Ich bin wirklich verschont geblieben von Verletzungen und so. Ich habe zwar immer wieder mal Probleme mit der Hüfte gehabt oder mal Knieschmerzen, wo ich einfach dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal ein paar Tage über ein bisschen ja, weniger Meilen reisen, ein bisschen langsamer gehen, ähm, mehr Pausen machen. Ähm, und ich war auch oft in Situationen, wo ich so dachte, wenn jetzt was passiert, dann, ne, habe ich ja eben schon gesagt, dann wirklich, sieht es wirklich schlecht aus. Ähm, ähm, aber tatsächlich, äh, ja, also äh, wirklich, wirklich extrem, also da habe ich echt Glück gehabt. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, Glück spielt auch eine wichtige Rolle, wie ich eben schon gesagt habe, wo ich da einfach in den Bergen steckte und ähm, ja, den falschen Berg runtergelaufen bin und wieder hoch musste und wäre da wirklich dann auf das Gewitter gekommen. So, also ich steckte auch mal in, in Wyoming, war, hatte ich mal die gleiche Situation, da war ich in einem Great Divide Basin. Ähm, das ist so eine Hochebene, kann man sich auch in eine Wüste vorstellen, da ist halt einfach nichts. Da ist alles flach, so ein paar Hügel mal, aber keine Bäume, keinen Schutz. In, also und das ist halt wirklich gefährlich, wenn da dann Gewitter kommt, dann bist du im Prinzip ausgeliefert, kannst du nicht viel machen. Und äh, man kann noch versuchen, ein bisschen tiefer zu kommen, also wie gesagt Hügel so, ist schon so eine Hügellandschaft. Ähm, aber ja und aber auch, obwohl alles flach ist, heißt das nicht, dass man überall sein Zelt aufstellen kann. Also es ist schon Kakteen sind da oder es ist einfach sehr steinig. Ähm, und dann hatte ich halt einen Platz gefunden, es dämmerte schon und ich dachte, okay, jetzt äh, ist Zeit, ähm, ich habe jetzt keine Lust, noch weiterzugehen. Habe nochmal das Wetter gecheckt, was auch übrigens mit dem InReach ja gut funktioniert. Ähm, ab und zu habe ich das immer darüber gemacht, einmal Wetterdaten abfragen und da stand, es regnet zwar, aber kein Gewitter. Und dann dachte ich, okay, dann bleibe ich jetzt auch hier, wenn ich gerade ein bisschen an einer höheren Stelle bin, aber ich bleibe jetzt hier. Und äh, ja, Zelt aufgebaut, gegessen, im Zelt gelegen und dann sehe ich auf einmal die Lichter äh, ja von so Wetterleuchten bzw. So Blitzen. Und dann kam auch das Donnern hinterher und dann gucke ich aus dem Zelt und sehe es in eine Richtung. Dann höre ich es von der anderen Seite und sehe es in eine andere Richtung. Und dann war ich einfach umringt von drei Gewittern und dachte mir so, oh, verdammt, was, was mache ich, wenn jetzt ein Gewitter kommt? So, ich habe jetzt keine Lust, das ganze Zelt wieder abzubauen. Es war dann halt auch schon dunkel und Nacht und so und da kommt man dann schon so ein bisschen in so eine, ich will jetzt nicht sagen Panik, aber schon, wo man sich so denkt, oh, was, was mache ich jetzt? Ich brauche jetzt einen Plan, was ich machen kann, wenn jetzt wirklich das Gewitter über mir ist. Da habe ich dann echt eigentlich gedacht, okay, ich werde keine Zeit haben, das ganze Zelt jetzt abzubauen und so. Ich werde alle Sachen quasi im Zelt lassen, nehme nur meine Regensachen mit und laufe dann einfach, an irgendeinem tieferen Punkt und kauere mich irgendwo so tief es geht irgendwo hin. Ähm, und hoffe dann, dass es schnell vorbeizieht und ich wieder zurück kann ins Zelt, ähm, dass es nicht zu kalt wird. Ähm, und äh, ja, aber so dann schlägt dann man da im Zelt und wartet und wartet und, wartet und das Gewitter kommt näher und da hatte ich auch einfach das Glück, es ist wieder weitergezogen. Also ähm, ich glaube, wenn das halt einfach anders gelaufen wäre, wäre das auch wieder blöd gewesen. Also ich muss echt sagen, ich hatte auch echt viel Glück. Ähm, auch, in, auch bei dem Schnee, also in Colorado habe ich ja schon erzählt, ähm, kam ich einfach in, in so eine Kältewelle äh, und es lag auch unfassbar viel Schnee. Also, ähm, und da hatte ich das Glück. Ich war ziemlich spät dran und ich hatte mit ein paar ähm, anderen Hikern Kontakt, die hinter mir noch waren, <lacht> irgendwie nur handvoll, und äh, die mussten tatsächlich abbrechen, weil die einfach ähm, nicht mehr durch den Schnee durchgekommen sind. Ähm, und äh, also die hätten quasi die, die Gebiete umlaufen können, indem sie einfach an der Straße entlang laufen. Das macht aber auch keinen Spaß. Und die haben sich einfach dann entschieden, okay, die laufen einfach das letzte Stück, beziehungsweise die zweite Hälfte dann nächstes Jahr. Und, aber ein anderer Wanderer äh, hatte mich kurz vorher noch eingeholt. Ähm, das ist sehr, sehr ein sehr in der Hiker szene relativ bekannter Wanderer, zumindest in der USA. Ähm, Quadzilla ist ein Trail Name. Also, man hat immer, kommt immer so Trailnamen, die sind meistens total bescheuert. <lacht> ähm, und ähm, er hat halt dicke Oberschenkel, deswegen Mischung aus Quadrizeps und Godzilla. Jedenfalls ist der selbst gesponsert und so. Und der ähm, ist als einer von wenigen alle drei Trails in einem Jahr gelaufen. Also, den AT, den PCT und den CDT in einem Jahr und ist auch alle drei Trails schon vorher einmal gelaufen einzeln das heißt ein sehr sehr erfahrener Wanderer der fit ist der sich auskennt und der hat mich aber lass uns großen, das mal eben ganz
0: kurz in Relation stellen für alle die, die jetzt vielleicht ja. so, die so denken so ja gut okay der ist halt drei Wanderwege gelaufen also du hast für den Weg äh, fünfeinhalb Monate gebraucht ne? also wenn mhm. du jetzt zwei machst von der gleichen Länge das ist ja schon ein Jahr und er hat drei davon <lacht> in einem Jahr gemacht das ist schon ziemlich ja. krass
1: das ist ziemlich krass und das machen auch nur. Ich weiß nicht, wie viele das bisher gemacht haben oder geschafft haben, aber das ist schon eine extreme Höchstleistung und ähm, das schafft man auch nur, wenn man da körperlich irgendwie zu einer Lage ist und äh, psychisch natürlich auch, also mental. Ähm, man muss auch sagen, der ist halt gesponsort auch, der hat dann da seine Verpflegungspakete dann äh, in die Städte geschickt bekommen und äh, so. Das war schon auch <lacht> Ich habe das so mitbekommen, es war schon auch ein Luxus, wo ich so dachte, oh, das hätte ich auch gerne. Aber ähm, worum es mir dann äh, geht, war halt, ähm, der hat mich kurz vor, bevor es so richtig losging mit dem Schnee eingeholt und hat dann auch gesagt, es ist zu gefährlich, alleine durch den Schnee zu gehen, ob wir uns zusammentun. Und dann sind wir halt zu zweit dadurch und wir sind zwar jetzt nicht die ganze Zeit hintereinander weggelaufen, aber wir haben zumindest abgemacht, okay, so, gegen Abend versuchen wir uns wieder zu treffen und dass wir zumindest ne, zusammen campen. Weil gerade die Nächte wurden unfassbar kalt. Also ich weiß, ähm, ein paar Nächte waren zumindest in den Städten gemessen. Der, da, wo ich war, gab es keine Wetterstation. Aber in den Städten war minus 16 Grad. Und wir sind davon ausgegangen, dass in, den, in der Höhe, durch die deutlich Höhe, also durch die deutlich ja, höhere gelegenen Gebiete, wo wir dann waren und da ohne irgendwie Schutz ähm, bestimmt an die minus 18, 19, vielleicht sogar minus 20 Grad war und ähm, das ist auch einfach, also das ist einfach auch gefährlich, also ich habe nie in Leben so eine Kälte erlebt ich glaube, jeder kennt das ähm, mal im Winter Fahrrad fahren und die Hände tun weh und alles tut weh und es ist kalt oder sei es auf dem Weihnachtsmarkt draußen stehen und man ist eingefroren und denkt, boah, ich bin so richtig Richtig, ich brauche jetzt erstmal eine Badewanne oder so, um irgendwie wieder warm zu werden. Ich glaube, das kennt jeder. Aber man hat immer, also ich glaube, die meisten, die das jetzt wahrscheinlich gerade hören, die haben immer auch die Möglichkeit irgendwie, dass das zumindest das zeitlich begrenzt ist. Man weiß, okay, man kommt jetzt äh, irgendwie, oder sagen wir nicht die meinen, aber so im Alltag hat man das, sage ich mal so. Im Alltag hat man das ja in der Regel, dass man dann irgendwie nach Hause kommt oder irgendwo ankommt, sich erstmal duschen kann oder sich eine Wärmflasche machen kann oder einen Tee trinken kann. Aber da weiß man, okay, ich bin jetzt irgendwie sechs, sieben Tage hier draußen ähm, und also ich habe jetzt keinen kein Plan B. Also es geht jetzt nicht, dass ich sage, oh, jetzt ist mir aber kalt, jetzt, jetzt breche ich das hier mal ab. So, also geht natürlich irgendwie schon, aber dann das macht man halt nicht. So, und deswegen, ähm, ja, ist das schon, ist das schon extrem. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das jetzt gerade nochmal erzählt habe.
0: Ja, ja, aber ich, ich verstehe, was, was du meinst. Und ich äh, erinnere mich auch gelesen zu haben, ähm, und das ist alles: Colorado hört sich eigentlich, kommt jetzt nicht so ganz so gut weg in deiner Geschichte, ehrlich gesagt. Alles sehr, sehr kalt und sehr viel Schnee. Äh, muss man halt aber auch <lacht> natürlich, das ist dann da, 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 kein Glück. Das ist eher Pech äh, gehabt in dem Falle. Äh, aber es ist natürlich nicht normal. Aber ich habe mal gelesen: äh, Schmerzende Eisklumpen am Ende meiner Beine, hattest du so geschrieben. Also, dass es einfach so unglaublich kalt war. Und ähm, du hast ja gerade ja. auch diese minus 20 Grad nachts. Ist ja wirklich gefährlich, wenn der Körper so runterfährt. Da ist der mhm. ein oder andere halt schon äh, nachts nicht mehr aufgewacht, weil es so kalt gewesen ist, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, also ich, ähm, ich war auch selbst überrascht. Also mh, viele halten mich auch für bescheuert, weil man läuft die ganze Zeit in so Trailrunning-Schuhe. Das sind so ganz leichte, dünne schüchen im Prinzip. Und man läuft da, also ich habe tagelang im Prinzip ich habe natürlich meine Füße gesehen, aber die waren immer im Schnee, permanent. Und ähm, da ist es erstaunlich, also ich war überrascht, was so ein Körper aushält. Also ähm, einfach durch, wenn man genug Essen hat und in Bewegung ist, dass ähm, was der Körper es schafft, auch da sich selbst zu wärmen. Ähm, meistens. Wie gesagt, ich habe diese Eisklumpen an meinen Be Beinenden quasi so beschrieben, weil ich teilweise war das ist einfach nur purer Schmerz. Aber es war auch immer eine Phasenweise. Also, es ging, irgendwie hat mein Körper es auch wieder geschafft, diese Füße wieder warm zu kriegen. Und ähm, auch mein Equipment, das gehört halt auch dazu, dass man einfach gut ausgestattet ist, ähm, warme Sachen hat, ähm, abends auch, wie gesagt, einen Kocher dabei hat, dass man Sachen wenn noch was Warmes essen kann. Ähm, essen ist sowieso so wichtig, das habe ich auch noch nie so extrem erlebt. Äh, ich habe mich viel schon mit Ernährung und also ich habe Sport studiert. Ähm, habe ich mich viel mit Ernährung auseinandergesetzt und so und wie so die Energiebereitstellung funktioniert. Ähm, aber ich habe das noch nie so am eigenen Körper erfahren können, ähm, wie, welche Auswirkungen das so ganz direkt hat auf die Leistungsfähigkeit. Also wie schnell ich, also ich habe richtig, ich habe gemerkt, ich muss jetzt was essen, ähm, sonst, sonst fange ich an zu frieren und kann einfach nicht mehr. Also ich muss, habe wirklich... Ich weiß einmal, es äh, war so ein letztes Stück in die, in die Stadt rein, da bin ich sogar noch an der Straße entlang gelaufen, wollte eigentlich, ich war quasi schon an dem Punkt, wo ich trampen konnte, es kam aber dann einfach kein Auto mehr. Das heißt, ich bin dann zu Fuß Richtung Stadt gelaufen, weil ich dachte, ich kann ja nicht stehen bleiben. Und es war einfach im Schneesturm und ich habe keines, nicht genügend Snacks mir griffbereit, also in meinen Brustbeutel oder so, ähm, gesteckt, weil ich dachte, ach, ich muss nur irgendwie sieben Meilen laufen und ab da kann ich trampen. Ähm, und habe einfach nicht geplant, dass ich dann noch eine Stunde oder anderthalb Stunden weiterlaufen muss. Und ähm, ich, ich, meine Finger waren eingefroren. Ich konnte, ich konnte gar nicht anhalten. Und ich, ich, hab, ich hatte noch einen Snickers dabei. Ich habe dieses Snickers fast gar nicht aufbekommen, weil ich meine Hände gar nicht mehr bewegen konnte. Und ich dachte, aber ich muss was essen. Ich, ich, sonst ging halt nicht. Es war so kalt. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, mh, also nicht nur da, sondern oft, man muss essen. Ich habe auch immer angefangen. Abends, man kennt ja diese Knorrtüten die gab die habe ich da auch meistens immer abends gegessen, so eine Reisknorrtüte für zwei Personen. Und dann habe ich noch äh, schön Olivenöl mit dabei und äh, irgendwie einen Batzen Käse und so, einfach um fettige Sachen abends noch zu essen, um auch, weil Fett wäre, also davon kann man ja auch ähm, lange zehren. Es wird ja nicht direkt verbrannt, wie jetzt irgendwie Schokolade oder so. Und habe einfach abends richtig viel fettige Sachen noch gegessen, damit ich auch den ganze Nacht mein Körper genug hat zum, zum Wärmen. Und äh, ja, also Essen ist unfassbar wichtig. Das habe ich so auch nie erlebt, welche Auswirkungen das auch in kürzester Zeit hat. Also sobald ich da irgendwie merke, ich, ich muss jetzt was essen, dann musste ich auch was essen. Deswegen habe ich auch im Endeffekt, gerade in Colorado, super viel Essen mitgeschleppt, weil ich einfach auch Angst davor hatte, mal nicht genug zu haben. Und dann steht man da. Und ich weiß, ich bin mit Jack, also mit Godzilla dem anderen, ähm, sind wir einmal los, das weiß ich noch, da sind äh, aus der Stadt raus und zwei Tage vor uns ähm, waren zwei andere Wanderer noch, die kannte ich auch, und die sind nach anderthalb Tagen umgedreht, weil die meinten, der Schnee ist zu tief und die kommen nicht weiter, und kamen dann quasi wieder in die Stadt, wo wir loswollten. Und wir dachten so, scheiße, ja, gehen wir jetzt auch, oder ich drehen wir um, und er halt ich meine, er ist erfahren, und meinte, nee, komm, wir probieren es. Und dann dachte ich, ja geil, wenn ich dabei. <lacht> ich bin dann vielleicht auch so ein bisschen abenteuerlustig. Und dann haben wir es halt probiert. Und man muss dazu wissen, es gab sogar da nochmal Neuschnee. Das heißt, es war noch höher, als da, wo die entschieden haben, wieder umzudrehen. Und ähm, wir haben tatsächlich feststellen müssen, wir waren so langsam, also es war so anstrengend, man läuft durch so tiefen Schnee, man kommt einfach nicht vorwärts. Aber da Jack die Route kannte und wusste, irgendwie sind zwei Tage Schwierige, schwieriges Terrain. Ähm, aber dann wird es besser, dann kommen wir tiefer, ähm, dann wird nicht mehr so viel Schnee dort sein und man kommt auch nochmal an Tag 3 an einer Straße vorbei, wo man im Notfall auch immer noch in die Stadt hitschen also trampen könnte. Ähm, ja, und das, das war tatsächlich so. Also Hätte ich Jack nicht dabei gehabt, wäre ich auch nach zwei Tagen umgedreht, weil ich gemerkt hätte, wir sind so langsam, man rechnet dann ja immer so die Meilen bis zur nächsten Stadt, so und so viele Meilen kann ich am Tag laufen, so und so viele Tage brauche ich, das heißt, so und so viel Essen brauche ich. Und wenn man merkt, okay, die ersten zwei Tage haben wir nicht mehr, oder haben wir ein Drittel von dem geschafft, wenn wir so weiterlaufen, haben wir einfach nicht genug Essen, um dann in der nächsten Stadt anzukommen. Und ähm, aber ja, da er das sich auskannte, haben wir sind immer weitergelaufen. Und er hatte recht. Und am Ende ging es dann halt einfach schneller. Wir kommen zügiger voran, ähm, sind teilweise auch noch an einer Straße entlang. Also so, was heißt Straße, ist keine Straße wie so ein Waldweg, wo so ein Trecker lang fährt, so kann man sich das vorstellen. Ähm, um, da ist aber deutlich leichter zu laufen, weil man weiß, okay, man kann jetzt diesem Pfad folgen und muss jetzt nicht in die Querfeld ein, sich da den eigenen Weg suchen weil man es im Schnee sonst nicht sieht. Und insofern hat das dann am Ende alles geklappt und ähm, musste nicht umdrehen. Und äh, ja, also da in dem Fall hatte ich auch einfach wieder sehr viel Glück.
0: Mm. Lass uns mal auch ganz kurz über dein Equipment sprechen. Du hast jetzt immer mal wieder so mhm. verschiedene Dinge angesprochen, zum Beispiel, dass du mit Trailrunning-Schuhen unterwegs gewesen bist. Ähm, oder du hast das Gami-Inreach dabei gehabt, ähm, Zelt. Ähm, ich weiß, dass du mit ganz ganz wenig Gewicht unterwegs war es also äh, mhm. Stichpunkt Ultra ähm, du hast geschrieben 5 Kilo Basisgewicht äh,
1: genau also mh, als ich den Jakobsweg damals gelaufen bin <lacht> hatte ich gefühlt zwei Tonnen dabei habe auch direkt am Tag 4 erstmal ähm, ein ganzes Paket wieder nach Deutschland zurückgeschickt weil ich dachte das brauche ich eh alles gar nicht ich habe da irgendwie weiß nicht wie viele Nalgeneflaschen Flaschen oder Nalgene dabei gehabt so die ja halt auch richtig schwer sind und ähm, ich habe einfach ganz viel daraus gelernt. Ich habe ganz viele, also ich habe, glaube ich, über ein Jahr mich halt auf den CDT vorbereitet, ganz, ganz viele YouTube-Videos geguckt. Und die meisten waren tatsächlich halt aus Amerika oder halt ähm, englischsprachig, weil da in Amerika ähm, diese Ultralight-Szene sehr, sehr viel verbreiteter ist. Ähm, auch da machen das noch nicht alle, aber es gibt einfach sehr viel mehr Produkte und sehr viel mehr Wissen darüber, mir ist aufgefallen, in Deutschland Ultralight scheint es, äh, also meinen viele Outdoor-Verkäufer zu besitzen, aber wenn man das mit den Produkten aus der USA vergleicht, sind das meistens nur so einzelne Sachen. Also ein Beispiel mal: ähm, äh, Mir wurde mal gesagt, es gibt ein, von VD ein Einmannzelt ähm, 1,2 Kilo, dass das Ultralight ist. Ich hatte ein Zweimannzelt, das 600 Gramm gewogen hat. Also, man muss natürlich auch bedenken, je nachdem, was man will, wofür man das braucht. Also, muss ich vorstellen, diese, diese Plane von, der, von dem Zelt, die ist hauchdünn. Da kann man fast durchgucken. Also, fast. Man sieht Schatten so. Ne? Aber wenn man halt leicht unterwegs sein will, ich habe halt ganz extrem auf Komfort verzichtet. Ich habe wirklich nur das mitgenommen, was man wirklich quasi zum Überleben oder um da eigentlich vorwärts zu kommen braucht. Also keine Wechselklamotten, kein Handtuch, kein, gar keinen Schnickschnack äh, und alles so leicht wie möglich. Also viele, die es dann noch auf die extreme Spitze treiben, die äh, schneiden dann halt die Zahnbürste noch ab. So, ne? Also um das mal so in Relation zu setzen, das haben vielleicht auch viele schon mal gehört, so ein, so, um so ein Beispiel zu nennen. Und äh, das habe ich halt probiert. Und es gibt vereinzelt auch ein paar Online-Händler in Deutschland, äh, wo man dann auch die Sachen kriegt. Aber die meisten sind auch aus der USA. Also die selbst, die sind halt auch sehr teuer, weil die natürlich auch nach Deutschland erstmal schiffen müssen. Das ist ein bisschen schade. Und ich war auch schon hier in ein, zwei, drei Outdoor-Läden und habe mich mal so umgehorcht, ob es da nicht irgendwie mal einen Wandel gibt. Und klar, das ist nicht für alle kommt nicht für alle in Frage, weil manche wollen auch einfach den Komfort. Die sagen, okay, ich mache jetzt eine Woche, eine also eine Tour für eine Woche, da brauche ich jetzt nicht ultra leid unterwegs zu sein. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist meiner Meinung nach macht Sinn, weil auch wenn ich auf Komfort verzichte, wenn ich mein Zelt aufstelle und so, den Komfort, den ich gewinne, dadurch... Ähm, ja, wenn ich unterwegs einfach weniger Gepäck habe, meine Füße weniger wehtun, mein Rücken weniger schmerzt, es insgesamt deutlich weniger anstrengend ist, dann lohnt sich das so dermaßen, weil ich einfach die ganze Wanderung so viel mehr genießen kann, dann kann ich auch gut und gerne auf Komfortartikel verzichten. Und eben stinke ich meinen Ding ohne Ende. Aber es riecht eh keiner. Und wenn es jemand riecht, dann sind es andere Wanderer, die genauso stinken. Also da, das ist halt so ein bisschen so eine Prioritätensetzung oder was man will, aber. Da ähm, habe ich einfach sehr viel Wert drauf gelegt, mh, wenig Gewicht mitzunehmen und das manche schaffen sogar unter vier Kilo. Ich, ein paar Sachen habe ich halt auch vorher schon ähm, gehabt und wollte die jetzt nicht neu kaufen, weil das, der Gewichtsunterschied dann nicht so groß war. Ähm, aber es läppert sich ja auch ein bisschen und dann kommt natürlich noch äh, Lebensmittel und Wasser dazu. Also Basisgewicht ähm, umfasst ja alles, was man jetzt nicht ähm, aufbraucht. So, ähm, und das heißt, wenn ich jetzt sechs Tage wandere zum Beispiel bis zur nächsten Stadt, dann, also manche sagen so ungefähr ein Kilo Lebensmittel pro Tag. Ich glaube, ich hatte ein bisschen weniger, obwohl ich ziemlich viel gegessen habe, hing so ein bisschen auch von den Staaten ab, wo ich jetzt gerade war, wie viel ich gegessen habe. Am Ende hat man natürlich auch, der Körper gewöhnt sich natürlich auch daran, dass er einen hohen Kalorienverbrauch hat und ähm, will dann auch immer mehr essen. So am Anfang musste ich noch gar nicht so viel essen, weil der, der Körper gar nicht so schnell darauf reagiert hat. Und ähm, ja, also fünf Kilo Basisgewicht, ja, aber dann kommt natürlich noch Essen, und Getränk obendrauf und Gas, mhm. aber ja.
0: Aber das ist total irre, also einfach, das ist, das ist aus dem Grund irre, weil wenn ich auf Reisen gehe, ähm, dann ist mein Handgepäck, 16 bis 18 Kilo, also weil ich halt natürlich <lacht> diese ganzen Kamera-Equipment, ne? also ich habe halt dann irgendwie fünf Objektive, ah, ja. zwei Kameras, eine Drohne und PC, also Laptop und mhm. externe Festplatten und so weiter und so fort, was man alles dabei hat. Und das ist nicht leide. Also ich fühle immer so, ne, immer diesen Rucksack <lacht> über, über eine Schulter ja. am Flughafen und ganz locker bei den ganzen Ryanair <lacht> Leuten vorbei mhm. und so, ja, kein Problem und äh, wenn ich mir vorstelle, dass das, also das ist ja mein Basisgewicht, das fängt halt irgendwie so bei mhm. fast 20 Kilo an und da ist es bei 5 Kilo, das ist total irre. Ähm, mhm. Natürlich, also du hast gerade auch gesagt, Komfort, Wechselkleidung hast du nicht dabei ähm, okay. und dann, 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 dann riecht man halt einfach, ne, aber äh, wie ja. ist das, äh, zahlst du dann mehr für ein Motelzimmer für die Reinigung, <lacht> weil <lacht> dieser Geruch nicht raus? <lacht> <lacht> ähm
1: oder riechen sie also, einfach ja.
0: von Haus aus, weil alle da drin leben?
1: Also manchmal muss ich tatsächlich meine Wäsche zweimal waschen, das kam schon mal vor. Ähm, oder irgendwie drei von diesen äh, Waschmittelpads reintun oder so. Ähm, nein, aber also ähm, ich, ist es ist schon unangenehm, man merkt es, wenn man dann in, in eine Stadt kommt und dann irgendwie in ein Restaurant was essen geht und sich noch nicht, also in der Regel geht man direkt ins Motel, zieht sich um und so. Äh, manche gehen vielleicht auch direkt was essen, weil sie einfach Bock haben zu essen. Doch, das machen ganz schön viele, jetzt, wo ich gerade so sage. Die meisten gehen, glaube ich, direkt erstmal essen. Aber ähm, ja, da merkt man dann schon, wenn man dann auf einmal in einem geschlossenen Raum ist, wo man sich so denkt, ach du meine Güte, ich, ich glaube, ich stinke ganz schön doll was man einfach so in der frischen Luft einfach auch gar nicht so merkt. Oder ist auch einfach egal. ist Man, man gewöhnt sich halt auch an den Geruch. Ist einfach so. Und äh, ja, im Hotel dann halt, ähm, das ist immer ganz lustig, weil wenn man halt wirklich keine Wechselklamotten hat, aber trotzdem alles waschen will, ja, was macht man denn? Man kann ja nicht nackedei dann irgendwo in den Waschsalon gehen. Man zieht halt die Regenkleidung an. Also man zieht nur eine Regenjacke und in meinem Fall eine Regenrock. Das ist auch wieder so ein Aspekt, wo ich gespart habe an Gewicht. Ich hatte einen Regenrock, keine Regenhose. Ähm, sieht ein bisschen lustig aus, aber ähm, ist luftig, man schwitzt nicht zu so sehr drin, ist leichter und die Füße werden so oder so nass. Ähm, auch bei einer Regenhose, dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Rock ist oder eine Hose. Ähm, und dann bin ich halt unter meinem Regenrock und meiner Regenjacke in den Waschsalon gelaufen. Also man muss halt auch mal ein bisschen total bescheuerte Blicke aushalten, aber ähm, auch das, denke ich, lohnt sich, wenn, wenn man sowas halt gerne macht, so eine Wanderung.
0: Hättest du gedacht, genau. dass du jemals so riechen kannst und so und das aushältst?
1: <lacht> ähm <lacht> das war eigentlich gar nicht so ein großes Ding, der Geruch. Ähm, tatsächlich ist das witzig, ähm, ähm, ist jetzt so ein Fun Fact. Ähm, ich weiß nicht, wie das kam, aber mein, ich bin ja mit meinem Vater gewandert. Ähm, die ersten fünf Wochen. Und mein Vater ist so jemand, der der, der der hat keinen Eigengeruch gefühlt. Der kann fünf Tage durch die Alpen wandern und die Socken danach wieder in den Schrank tun. Also macht er nicht, aber könnte er, weil er einfach nie riecht. Ich dagegen, muss, ich mache viel Sport und ich muss auch immer alles sofort waschen. und Ich habe so ein, ja, ne, kennt man ja vielleicht. Und tatsächlich hat das bei mir so ein bisschen geändert. Ich kam wieder, während meine Mutter meinte, boah, als mein Papa dann nach Hause gekommen ist, boah, ich konnte den nicht riechen können. Das war furchtbar. Ähm, und ich kam wieder und dachte mir so, oh, ich kann machen, was ich will, drei Tage die gleichen Klamotten anziehen und ich stinke irgendwie nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, es hat sich inzwischen schon wieder, ähm, ähm, ist inzwischen nicht mehr so. <lacht> Aber ich weiß nicht, was, wie der Körper sich auch an, ja, so künstliche Deo-Stoffe irgendwie, weiß ich nicht, womit das zusammenhängt oder so. Aber ich glaube, so ein Körper stellt sich mit der Zeit auch um, tatsächlich. Und, ähm, ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich habe ich auch am Ende noch äh, bei der Wanderung immer noch gestunken, aber ich glaube, das ändert sich irgendwie so. Also der Geruch, keine Ahnung, ey. das ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig.
0: Naja, nee, auf aber jeden weiß. Fall. Aber ähm, wenn ich in meiner Garmin Connect App äh, neue Laufschuhe hinzufüge, dann sagt die mir mhm. von Haus aus, so 650 Kilometer soll ich damit laufen und dann zeigt die mir so mhm. ungefähr an, wie viel ich gelaufen bin und wie lange, was, wie, wie lange sie noch halten. Ähm, Du bist, muss ich mal kurz nachschauen, 4.800 Kilometer, also fast 5.000 Kilometer mit, äh, gelaufen äh, in fünfeinhalb Monaten. Ähm, das hast du ja nicht mit ein paar Schuhe gemacht, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss nebenbei auch nochmal sagen, nicht, dass, dass ich das nachher, also tatsächlich waren es bei mir weniger. Also der insgesamte Trail 4.800 ist der offizielle. Wir mussten in Colorado ein bisschen abkürzen, was wegkürzen, weil einfach wegen Lawinenwarnung und so es einfach nicht mehr passierbar war. Ähm, also wie viel weniger es im Endeffekt war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ähm, ja, du hast recht, ähm, insgesamt bin ich fünf Paar Schuhe durchgelaufen. Also wow. das fünfte Paar habe ich jetzt noch. Das, das existiert noch und das kann man auch noch anziehen. Das ist noch nicht komplett durch. Wow, aber kommt das dann irgendwann in durch? eine
0: Vitrine? <lacht> äh,
1: ja, vielleicht. Äh, tatsächlich sind die aber, auch wenn ich die jetzt anziehe, die kommen ja, die sind irgendwie riesengroß. Das sind so ganz von... Von, sind von Altra, ich weiß nicht, wenn man die Marke kennt, die sind sehr breit, weil der Fuß, also die Füße, ich sag mal, die leiden ja auch am meisten und die verändern sich auch, also ähm, die werden breiter, die werden dicker ähm, und deswegen und auch wegen Blasen und so sind die Altra, von Altra, besonders die Lone Peak, sehr beliebt auf dem Trail, weil die einfach einen sehr großen Zähnenraum haben. Ähm, und die sind aber auch relativ empfindlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt richtige Lederwannerschuhe an hätte, dann hätte ich auch keine fünf Paar durchgelaufen, sondern vielleicht ein, zwei, wenn überhaupt. Aber also diese laufen sich auch durch. Aber das der Grund dafür ist einfach, man ist natürlich leichter unterwegs, sage ich mal, aber auch wenn man viele Flussdurchquerungen hat. Und es gibt halt, außer jetzt in den Nationalparks oder so oft, einfach auch gar keine Brücken. Und dann muss man halt durch Wasser laufen. Es lohnt sich halt nicht da immer irgendwie, man hat jetzt keine Wasserschuhe dabei, um dann durch Bäche oder Flüsse dann zu laufen, ähm, sondern lässt die Schuhe halt einfach an. Man läuft einfach stumpf durch. Und ähm, dann sind die Schuhe halt nass. Und dann sollen die natürlich auch schnell trocknen. Und deswegen nimmt man so sehr luftige, leichte Schuhe, äh, das sind halt diese Altraschuhe schuhe ähm, damit die schnell wieder trocknen. Also... Auch da spart man wieder an Komfort und einfach, es ist halt auch einfach sehr minimalistisch und ähm, unkompliziert. Also was, was ich mich auch an so einer generellen so einer Wanderung sehr reizt, ähm, man muss über so wenig nachdenken. Man hat halt nur ein paar Schuhe, man hat halt nur ein T-Shirt. Man, man muss, das sind so banale Entscheidungen, die man so im Alltag treffen muss. Sei es jetzt, was esse ich heute Abend oder was ziehe ich morgen an oder. Für manche mag das ja auch irgendwie schön sein, aber manchmal sind es halt auch so banale Entscheidungen, die man tagtäglich treffen muss. Und auf dieser Wanderung, da schraubt man mal einfach so komplett runter. Man muss im Prinzip nur laufen, man muss gucken, wo man schläft, man muss gucken, wo man trinken kriegt. Und äh, ja, und kann einfach laufen, man kann wirklich abschalten. Es ist so, man schraubt auf so ein Minimum runter, dass es wirklich sehr, ein sehr befriedigendes Gefühl ist. Und ähm, ja, und sowas dann halt auch wie, ich muss jetzt keine, meine Schuhe nicht wechseln, um jetzt durch das Wasser durchzukommen, sondern ich laufe einfach durch und dann trocknen die halt wieder. Und ja, man hat auch Blasen, gerade am Anfang haben, glaube ich, viele damit Probleme oder wenn man lange an der Straße hinlang laufen muss, ähm, aber auch daran gewöhnen sich die Füße mit der Zeit. Ähm, ja, ich glaube, inzwischen sind meine Füße wieder normal, aber ich glaube, ich habe einen Monat oder so gebraucht, <lacht> bis ich bis meine Füße wieder klar kamen andere Schuhe zu tragen oder überhaupt auch barfuß oder so zu laufen das war sehr sehr schmerzhaft
0: ich musste ich weiß nicht warum aber ich musste gerade an OnlyFans denken ich finde ich, also ich wette da findest du bestimmt auch noch Leute die, die das gut finden äh, die, <lacht> es gibt ja solche, solche Fußfetischisten äh, die mhm. dann äh, für solche für solche Bilder auch noch Geld zahlen ähm, Kann sein, aber du hast, genau, durchs Wasser laufen, äh, Gila River äh, kommt mir da gerade in Sinn. Ähm, ich hatte gelesen, mhm. das ist ein Canyon in, in New Mexico. Da hast du geschrieben, mhm. über 50 Flussüberquerungen pro Tag durch ja, nicht so warmes Wasser.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, das ist äh, auch schon in äh, New Mexico. Man denkt dann immer, jetzt ist es endlich warm. Aber ähm, da ich ja auch sehr spät dran war und generell dieser Canyon, da kommt ja wenig wenig Wärme und Sonnenlicht und so hin. Und das ist ein langer, langer Fluss, der sich so durch einen riesigen Canyon schlängelt. Und man muss sich vorstellen, man ist auf einer Seite vom Fluss und dann kommt auf einmal eine riesige Steinwand und, diese, und man müsste jetzt durch sehr, sehr tiefes Wasser schwimmen. Das geht nicht. Das heißt, man muss auf die andere Seite. Und dann auf der Seite passiert wieder genau das Gleiche. Das heißt, dieser Fluss schlängelt sich eh schon im Zickzack durch den Canyon und man muss selber quasi auch nochmal den Fluss im Zickzack ständig ähm, überqueren, um halt auf, das, auf die flache Seite zu kommen und nicht durch jetzt, durch an dieser steilen Wand, die einfach gerade ins Wasser rein ähm, geht da irgendwie entlang zu gehen. Und dieses Wasser ist einfach äh, unfassbar kalt. Also <lacht> gerade zu meiner Zeit, als ich da lang gegangen bin, war es generell auch noch sehr kalt, vor allem nachts. Ähm, dass auch immer alles gefroren ist ähm, und ja und wenn man dann da irgendwie pausenlos ständig durch dieses tiefe Wasser läuft ähm, ich habe auch da meine Füße irgendwann nicht mehr gespürt, es war einfach nur noch ja, ich, vielleicht kennt ihr so dieses Tretbecken und wenn man da einfach gefühlt Stunden drin stehen muss und nicht raus kann, so fühlt sich das glaube ich an, also es war irgendwann auch einfach furchtbar ähm, aber trotzdem auch sehr, sehr schön. Und das ist ja immer die andere Seite. Je, so anstrengend und schwierig und äh, herausfordernd die Situationen oft auch sind, umso schöner sind sie auch. Du meinst ja auch eben, Colorado wäre so nicht so ein, oder ne mit vielen negativen Aspekten. Das stimmt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite würde ich auch mit sagen, es war auch einer der schönsten Staaten. Also gerade weil man da in den Bergen ist, man ist, ich musste mir immer wieder vor Augen halten, generell, der gan ganze Trail ist auf so einer großen Höhe, dass man selbst an den tiefsten Punkten fast immer die ganze Zeit auf über 3000 Meter ist. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich laufe permanent über der Zugspitze. Ja. Und was für mich immer schon ein sehr hoher Berg war. Also Ich dachte, wow, krass, ich war auf der Zugspitze. Und da dachte ich, selbst an den tiefsten Punkten ähm, war ich oberhalb der Zugspitze. Und man läuft dann irgendwie paar, mehrere, 4000 nach hoch an einem Tag. Ähm, das war schon auch also wunderschön, einfach, ganz klar.
0: Ja, 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 total. Ich habe das Gefühl, ähm, du hast noch ganz, ganz viel über äh, de, deinen dein Hike zu erzählen. Und wir sprechen schon seit einer Stunde. Ich würde jetzt oh, vorschlagen, ja. wir machen hier Schluss. Und mhm. dann nehmen wir gleich, wenn du Zeit hast und Lust hast, einfach nochmal mhm. eine Folge auf.
1: Ja, klar. Mein, mein Ding sehr gerne. Sehr gut. Ich gerne.
0: sehr gut. Spontanität finde ich sehr sehr gut. Dann machen wir das so. Wir machen hier an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören, Rike. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns gleich wieder.
1: Gerne. Ja.
0: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Rike für die Zeit bisher und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Rike. Und dann geht es weiter mit Teil 2 von diesem unglaublichen Abenteuer und ihren Erzählungen. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche Dienstag. Ach so. und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr jetzt nicht gerade irgendwie unbedingt im Auto unterwegs seid, dann nehmt euch doch bitte einfach kurz eine Minute Zeit und hinterlasst eine Bewertung für den Podcast. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, das war es auch schon. Das ist meine Bitte für diese Woche.